0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, siempre en todas nuestras redes sociales. Antes de ir con la entrevista de hoy, quiero hacer un, una invitación para todos los que nos siguen habitualmente. Estos tres días, para vale decir, el lunes, ayer martes y hoy miércoles, se está realizando en Chile el evento PYME Day. ¿Ya? Eh, eh, muy importante la invitación para que ustedes puedan participar y apoyar a la PyME. Son más de 1.200 PyMEs que van a ofrecer descuentos, productos a precios rebajados. Es una iniciativa que hay que apoyar. Se espera que las pymes puedan vender hasta cuatro veces más de lo que lo han hecho en los últimos meses. Y esto porque, bueno, ha sido un periodo muy difícil considerando el estallido social y hoy día esta pandemia, esta crisis sanitaria. Ambas situaciones la verdad, tienen por las cuerdas a miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Así que aprovechen estos días que hoy concluye, hoy concluye el evento. Van a encontrar ofertas en vestuario, alimentación, deporte, belleza, restaurantes, servicios y mucho más. Vayan a Pymeday.cl. Hoy tienen que terminar justamente apoyando a la PYME porque hoy concluye este evento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a lo nuestro, entrevista de hoy. Hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de conversar con Froilán Flores, Presidente Nacional de la Confederación de Ferias Libres. Pudimos conocer la realidad de este gremio para poder realizar su trabajo de distribución de ventas de productos, de frutas y verduras frescas para la población. Tarea que no ha estado exenta de dificultades y una de ellas, fíjense ustedes, ...que es la absorción de un alto número de cesantes que llegan de manera ilegal a ocupar un puesto en la cola de las ferias libres... ...lo que conocemos como los coleros. Esta situación se prevé que va a ir en aumento. Conociendo las cifras de desempleo en la región metropolitana y en el resto del país, se estima que ese número puede llegar a las 800.000 personas... Para conocer los detalles de esta situación, vamos a saludar y darle la bienvenida a Marta Péndola, encargada de Comunicaciones de la Confederación de Ferias Libres. Marta, gusto saludarte, bienvenida y te planteo la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades, problemas que genera este tipo de situaciones? Vale decir, estar absorbiendo... Estos altos porcentajes de cesantía que llegan a las ferias libres y se transforman en estos coleros que operan de manera ilegal.
1: Hola Alfredo, eh, gusto en saludarte, gracias por el espacio que nos brindan a través de conexión empresarial con esta vía de difusión importante para el sector PyME y para las ferias libres en particular. Eh, con respecto a tu pregunta sobre la situación de la cesantía en las ferias libres, eh, bueno, eh, la situación del comercio informal en, en este segmento eh, ya venía desde hace mucho tiempo atrás. Eh, desde la crisis asiática, imagínate, del año 98, 99, ya 20 años atrás, que el comercio ilegal prolifera en ferias libres porque básicamente la calle es vista con buenos ojos, es una sol solución al trabajo precario, es cesantía disfrazada y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Esto, el gremio, las ferias libres, la SOF. Eh, lo anuncia con bastante preocupación, los feriantes siempre han tenido um, una, una relación eh, bastante compleja con, con el comercio ilegal porque por un lado comprenden que es producto de, de la cesantía y se comprende eh, esa condición y se entiende y se alberga a ese colero en un comienzo, sin embargo con el correr del tiempo ese colero se transformó ya eh, en un problema para la feria libre en el sentido de que han bajado las ventas a los comerciantes que están con sus patentes, genera mayor atochamiento, desorden en la feria. Ahora Alfredo, eh, eh, es necesario tener en consideración que existen distintas eh, 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 tipologías del de comercio informal. Eh, por un lado está el colero, el, 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 la persona cesante que no le alcanza su sueldo y por lo tanto vende cualquier cosa, vende el cachurero, vende cosas de su casa. Eh, y frente a esa situación, la feria no tiene mucho que hacer, es parte de una realidad del país. ¿no? Pero también eh, en estos años, desde la crisis asiática, ha existido un, un comercio ilegal que vende en grandes cantidades, grandes volúmenes, y a, a, a ese tipo de colero eh, que el feriante eh, le ha dañado mucho su, sus ventas y su, su, su seguridad en la feria. Eh, el estimativo, aunque no existen no existen estudios formales al respecto el estimativo que hace el gremio de la Confederación de Ferias Libres es que hasta finales del año pasado existía un aproximado de 500.000 coleros comercio ilegal en general en las ferias libres eh, estimando a, a logímetro eh, vale decir de que eh, hay cerca de 4 coleros por cada comerciante patentado, son 114 mil a nivel nacional, por lo tanto se estiman en 500 mil a fines del año pasado, ya esto post pandemia eh, ha habido un aumento considerable, dada la, la situación obvia que estamos viviendo y el gremio estimó hace poco que por lo menos por lo bajo habían 800 mil personas en la cola de la feria eh, esta situación además de ser eh, el producto de una cesantía y de una debacle económica que es la que evidencia la feria libre eh, genera también Una problemática hoy día Para los planes sanitarios Porque eh, las personas Que se colocan en la cola de, de la feria cuestan mucho más pedirles que tomen medidas sanitarias, que eh, guarden la distancia y que eh, se ciñan al plan sanitario que la feria ha impuesto como organización.
0: Estamos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, todos los días contigo, de lunes a viernes, conversando en este caso con Marta Péndola, encargada de comunicaciones de la Confederación de Ferias Libres. Oye, Marta, el tema que tú mencionas al final de la respuesta, esto de... La complejidad de acercarse a los coleros, de hacerles entender que ellos también tienen que tener un protocolo sanitario, porque eso, de alguna u otra forma, también facilita que las personas, como cualquiera de nosotros, que va a una feria libre, vaya con tranquilidad, vaya con seguridad. Es un tema bastante complejo y más aún... Cuando uno se da cuenta de que no todas las autoridades, todos los que están involucrados en poder de alguna manera solucionar este tipo de problemas, van en la misma dirección, ¿eh? eso obviamente se hace aún más complejo. Pero bueno, sigamos avanzando, Marta. Porque, a ver, el otro gran problema que están teniendo ustedes, me lo decía Janina Figueroa en una conversación que tuvimos, Janina Figueroa, recuerden, es secretaria nacional de una PYME, ella hacía mención a la dificultad que han tenido las PYMES para acceder a estos créditos blandos que ha otorgado el gobierno a través de distintas entidades financieras. Ahí ya hay un gran tema para ustedes. Y lo otro, que es lo que estamos recién conversando, este problema de que las ferias libres se hagan cargo, entre comillas, de absorber a un alto número de cesantes que est se están generando en este instante en la región metropolitana y también a nivel país. Pareciera, Marta, que ustedes por sí solos como gremio no pueden solucionar este tipo de situaciones que se vienen, además, arrastrando por décadas. ¿Qué pasa?, ¿Qué pasa con los diferentes actores políticos, las municipalidades, el gobierno central? ¿Hay voluntad de buscar una forma conjunta y proactiva de cómo solucionar este tipo de situaciones?
1: Claramente, eh, nosotros solos como gremio... No podemos solucionar esta realidad porque se arrastra por mucho tiempo, porque tiene que ver con cesantía, tiene que ver con política pública, tiene que ver con generación de mayor empleo y de calidad, que hoy día lo absorbe la calle, que hoy día lo absorbe un, 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 un empleo precario e informal eh, y se requiere de voluntad política y de Estado, del Estado que... Eh, se haga cargo de la realidad que ha absorbido la feria eh, durante todo este tiempo.
0: Hoy nos acompaña Marta Péndola, encargada de comunicaciones de la Confederación de Ferias Libres, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Pareciera difícil ¿eh? toda esta situación, Marta, que les toca vivir, esta sensación de estar tirando el carro solo, ¿eh? es una tarea titánica y muy desgastadora por... Por decirlo, por decirlo de alguna manera. A ver, avanzando en otro tema, Marta, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió con representantes de la Asociación de Municipios Rurales para analizar las medidas implementadas referentes al funcionamiento de las ferias libres y el abastecimiento de sus territorios. Además, el titular de la cartera explicó el funcionamiento de los salvoconductos y las medidas de operación para los campos chilenos. Las autoridades pidieron a los alcaldes del país que tomen las providencias necesarias para que permitan, subrayo, para que permitan el buen funcionamiento de las ferias libres. Me consta, me consta porque esto lo he, visto, lo, lo he vivido yo mismo acá en la comuna donde estoy, que es Puente Alto, no todas las ferias libres están funcionando de manera normal. Pareciera que las palabras del ministro de Agricultura no cayeron en terreno fértil. ¿Cómo ha continuado esta situación, Marta?
1: El funcionamiento de las ferias libres hoy día sigue estando más o menos igual que yo diría que hace un mes atrás en donde hay un 20% de ferias libres lamentablemente suspendidas, ya sea en su totalidad restricciones de horario y restricciones de días. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque en gran parte de estas suspensiones no existe un sustento científico de que la feria que constate y refrende que la feria es un lugar donde es un foco de contagio se sabe que la feria al ser un lugar abierto tiene menos posibilidades de contagio, obviamente la feria es un sitio natural de que congrega gente, pero se han tomado todas las medidas sanitarias tanto los feriantes, sus medidas de autocuidado, el uso de mascarillas la distancia, el ensanchamiento de las ferias, entre otras medidas, lavatorios portátiles acaban de postular a los kits sanitarios en donde se están implementando lavatorios portátiles, mascarillas, etcétera en la feria, nosotros estimamos que cerca de un 90% de los comerciantes de ferias libres se ciñen a las medidas de protección básica en esta pandemia sin embargo, al problema que surge para los comerciantes es la gente que va a la feria porque muchas veces la gente va en masa, en familia, con sus hijos sus guaguas y cuesta hacerles entender y le cuesta también al comerciante porque el, el cliente se siente atacado por el feriante entonces allí es donde el gremio pide mayor fiscalización por parte ya sea de carabineros, de, de, de las autoridades locales, municipales. Falta esa fiscalización para que esto pueda cumplirse en su totalidad. Eh, la condición económica de los feriantes hoy día obviamente está repercutiendo, está repercutiendo en ellos porque las ferias libres igual han bajado su clientela por una causa natural eh, según el estimativo, las conversaciones, lo que nos transmiten los aso asociados, es que les ha bajado las ventas por lo bajo en un 40%, entre un 40 y un 60%. El resto lo han tenido que asumir ellos. El costo de esta pandemia, los feriantes, lo han asumido ellos. En general, el feriante, el comerciante de Feria Libre, no es sujeto de beneficio de COVID porque ellos tienen un automóvil una camioneta, que es donde, en la cual trabajan, tienen una casa, entonces no son considerados eh, eh, personas de, de subsistencia y de condición de vulnerabilidad más extrema, por lo tanto, ellos no reciben bono alguno. Y ellos están en este minuto con una gran preocupación, porque es verdad, han visto mermadas sus ventas, entienden que no pueden salir a trabajar, entienden que les ha bajado las ventas y, por lo tanto, es la condición en la que está el 98% de las pymes en este país, a las cuales muy poca cantidad les llega el beneficio social y deben seguir trabajando y no tienen ninguna otra forma de salir adelante más que el trabajo. Y en el caso de la feria libre, del día a día, de la venta diaria. Una problemática bastante grave que se evidenció en las últimas semanas es la fiscalización que comenzaron a hacer las autoridades a los rubros considerados no esenciales cuando la feria libre ofrece un mix amplio de productos que son alimentos y artículos del hogar diverso todos son artículos esenciales losa ropa eh, por decir no sé hasta calcetines para los niños porque hoy día están confinados en sus casas se requiere todo ropa interior todo es artículo de primera necesidad y se ha comenzado a fiscalizar a ese tipo de eh, comerciantes, multándolos, ante lo cual el gremio tuvo que hacer las gestiones con las autoridades respectivas, con la Ceremi, de que por favor eh, no se asumiera esto como una, una persecución, sino que se les dejara trabajar. Eh, por lo tanto, eso sí ha afectado y sigue afectando a muchos comerciantes que en algunas comunas, los municipios han decidido autorizar que solamente el alimento trabaje y el resto de la feria queda parada. O sea, estamos hablando ferias, por ejemplo, en Quinta Normal, me hablaron que 200 familias habían quedado sin poder trabajar y así en muchas otras comunas, en donde solamente el abastecimiento de alimentos está eh, autorizado para trabajar.
0: La verdad, Marta, al escucharte uno va entendiendo la dinámica de cómo está siendo afectada la Feria Libre en la ejecución de, de su trabajo uno también le queda claro que aquellos que debieran estar apoyando, en este caso entes de la entidad sanitaria o de los organismos que correspondan, por ejemplo, para realizar la fiscalización en las ferias no está, por lo que tú nos estás eh, transmitiendo en este minuto, falta mayor fiscalización falta de parte de cada uno de nosotros, los clientes, los usuarios los que vamos a la feria a comprarle al caserito, oye, vamos solo, hay que ir de a uno Da uno, no salir con toda la familia, sino un paseo familiar el ir a la feria. Hoy no, eso puede ser en época normal, pero hoy día, en crisis sanitaria, entendamos de una vez por todas, somos también bien cabeza dura nosotros. ¿eh? La verdad es que tenemos que asumir nuestra cuota también cuando no hacemos caso de las indicaciones, de las recomendaciones que se nos, se nos están dando justamente para cuidar nuestra propia salud. Eh, y otro punto, fíjate que rescato lo que estás comentando, Marta, es esta vulnerabilidad a la que queda expuesta el sector, el gremio de las ferias libres, porque no tienen acceso a ningún beneficio del COVID-19. Lo que tú nos estás comentando, estas cajas de mercadería, eh, algunos beneficios que se dan a través de la municipalidad, porque no califican. O sea, la verdad, nadie entiende cómo funciona este tema. La verdad eh, es. Difícil de comprender cómo se aplican estas medidas de ayuda. Como se suele, se suele decir, la clase media al final, y qué clase media estamos hablando, una clase media de esfuerzo, de trabajo, una clase media que necesita también apoyo en este instante, no la tiene. La verdad es que esta pandemia nos está dejando altos números rojos de cesantía, pero también de malas políticas implementadas por el gobierno. Y esto no solamente sucede en nuestro país, sino también en otras latitudes, estamos viendo de algunas decisiones que no han sido las mejores. Bien, eh, Marta, quiero invitarte, aprovechando el último instante que nos va quedando, que hagas tu última invitación, nos entregues alguna otra información adicional para quienes nos están escuchando
1: agradeciendo el espacio que nos has dado Alfredo y Conexión Empresarial me despido, los dejo invitados, a toda la gente a los caseritos, caseritas que vayan a las ferias libres con tranquilidad que están funcionando que vayan con sus medidas de seguridad los caseros, es muy importante que cumplan con las medidas de seguridad que vayan una persona eh, por familia, que no vayan con los niños eh, que vayan claros de lo que van a comprar y, y que prefieran las ferias libres. Las ferias libres están preparadas, están con todas sus medidas de, de seguridad, sus comerciantes están eh, tomando todas las medidas con, con ferias más más eh, anchas eh, y los caseros, los vendedores los, los feriantes con, con sus mascarillas, con sus guantes sanitizando, en algunas ferias están los túneles sanitarios los dejo invitados para que vayan con, con tranquilidad, los productos frescos y sanos a través de este canal eh, son una alternativa eh, de precios justos eh, si quieren saber más información accedan al sitio del gremio www.azof.cl. gracias
0: Gracias, Marta, por todos los conceptos que has compartido el día de hoy en nuestro programa aquí en Conexión Empresarial. Fue Marta Péndola, encargada de comunicaciones de la Confederación de Ferias Libres. Oye, antes de despedirme, les quiero recordar la invitación. Hoy concluye el PYME Day. Aprovechen de apoyar, son más de 1.200 micro, pequeñas y medianas empresas que están participando de este evento que, reitero, concluye hoy. Así que vayan al sitio web .cl, ya Bien, gracias por la compañía. Estamos todos los días de lunes a viernes acompañándoles a través de todas nuestras redes sociales. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Conexión Empresarial.